0: 各位朋友，大家周中好！今天的周中分享，咱们就着最近的热点事件来讲一下这个两桶油魔咒，两桶油的魔咒。那 A 股有几大魔咒，你都听过没？一般来讲，呃，开玩笑说，哎，也不算开玩笑啊。广大的股民一般都知道 ，A 股有四大魔咒：四幺九魔咒，之前咱们节目讲过；招商证券开策略会，招商策略会的魔咒。以及五穷六绝七翻身的魔咒啊，五月跌啊，六月跌更惨，七月底快翻身的魔咒，还有就是两桶油的魔咒，所以这是这个 A 股的四大魔咒。今天咱们每个魔咒呢都会讲到重点，讲一下两桶油的魔咒到底有没有，到底对盘面影响怎么样，到底数据情况是怎么样的啊？所以今天咱们讲这个，那为什么要讲两桶油的魔咒呢？主要是因为这个上周六，也就是九月十三号啊，十架无人机轰炸了沙特的全球最大的原油加工的设施，而且是个精准打击。那么在此后呢，沙特的国有能源企业沙特阿美就表示，原油的日产量因此要减少约五百七十万桶。那这是个什么概念呢？那不少的这个国际的华尔街的以及国内的这个研究机构都根据沙特阿美可能的复产时间，给出了一个不同的情境假设。逻辑很简单，就是停产时间越长啊，供给就减少嘛。那么做的一个数据测算是，如果破坏能够很快的解决， 4 8小时就能够恢复设施，那么油价就是涨个2到3美元一桶。那如果一周的时间啊断供，那么估计油价可能上涨15到20美元一桶。如果长达一个月，那么可能就要三位数，就是油价可能会到100以上。那么，如果沙特的原油产量受限，对全球原油的供给会产生比较大的影响，那传导到了 A 股，先不管业绩是否长期走好，所以就先短炒了一把概念啊。提前也是在微博上说了，那么油价上涨，油气开采、油服这些受益，这其中呢就包括了超大盘股的中石油和中石化，都是万亿的市值。那大家自然就会想到“两桶油”的魔咒，担心指数是否受此影响下跌啊？因为呢？这个在 A 股里这几个魔咒呢，都被大家所熟知。就是每次到了某个事件发生，股市总是会大跌，啊，那市场本来魔没有魔咒，信的人多了，就会出现了魔咒。大家都想、啊，像羊群效应一样去避险，市场就被逼了个下跌啊。所以就是这么一个情况。那我们一个一个来看啊，首先。啊， 4 1 9魔咒啊！有新来的朋友，我不知道，简单的花一分钟再给大家讲一下。啊，过去的12年，差不多我们从2007年那波算起啊。个别年份的，呃、啊，这个十九日，四月十九日，呃，为周末，所以我们就把它后一天的数据。那每年的419这一天，啊，一共12年，下跌的次数为10次，占比是 83% 其中419当天指数跌幅超过 1% 的有8次，占。总下跌次数的百分之八十，跌幅超过百分之三的有三次，占下跌次数百分之三十。跌幅最大的是二零一零年的四点七九，跌幅最小的是二零一二年的零点零九。而四幺九当天指数没有下跌的是二零一三年和二零一六年，当天分别涨幅为二点一四和零点三。那由于历史数据中四幺九这一天呢，上证指数大概率会跌，所以很多人就把这一天当做。这个 A 股的下跌日，但今年的四幺九，上证指数涨了是零点六三，所以也没有中这个魔咒啊。再简单的说一下这个四幺九的魔咒。那招商策略会的魔咒呢？啊、呃，券商都要开策略会，有时候年度策略会、春季策略会啊，这个什么什么策略会。每逢招商证券开策略会，大盘必跌，尤其是在圈内，这个这个是在从业人员来讲啊，一般说的多一些啊，所以。呃，还有开玩笑说，每次招商要开策略会的时候，总有一些股民打电话说，求你们不要在这个时候去开策略会了，啊！当然，以前还有说这个香港啊，秋官美次郑少秋，啊、呃，这个电视剧要上的时候，也是港股跌的时候，当然这是香港的一个啊。那么具体来说呢，就从一年底到现在召开的。这个12次，因为它分这个中期和年度策略会啊。招商证券的策略会当中，召开当天指数下跌的次数为9次，下跌概率为 72% 其中当天跌幅超过 1% 的有5次，占下跌次数的 56% 召开当天跌幅最大的是2014年12月9号，当天上证指数跌了 5.43 看完召开当天的情况，我们再看一下每次召开这个期间这几天的指数表现来看。十二次的策略会的期间的指数的总涨跌幅也有九次是下跌的，概率为百分之七十二。那其中跌幅超百分之一的有六次，占总下跌次数百分之六十七；跌幅超百分之二的有三次，占总下跌次数百分之三十三。呃，比较例外的是呢，是一二年底的策略会召开期间，上证指数涨幅为三点三。从这个数据来看，招商策略会的魔咒。呃、啊，随机性也是比较大的啊，其实也不是非常的灵验呃，也不是非常的灵验，主要是、啊、有时候有那一次跌多了，呵呵你就永远记得那一次，比如一四年那次跌了 5.43 那次之后啊，我记得那也是在牛市的途中嘛，当时是小票调整嘛，这个年底之晚啊之后小票才调完啊，所以这些东西吧，都是一些啊，就是就就跟墨菲定律一样，你总愿意记住比较差的那个。都五穷六绝七翻身的魔咒呢，大概的意思就是说呢，咱们的市场每逢五月就会开始下跌，到了六月更会大跌，到了七月，哎，逐步的见底起死回生。这个老梗呢，其实去年就已经被打脸了，今今年也是，今年五月跌了百分之五点八四，六月涨了二点七七，七月下了。一点五六也不符合魔咒所说的这个啊！就我的经验而言呢，这个其实呢就是一般我们讲春季攻势。春季攻势就是说，啊，春季过完之后，啊，机构也开始干活了，大家也开始认真工作了。那么银行也要松信贷了，然后基金也要开始打仓位了，所以就会开始一般说春季行情。春季行情啊，你没有大逻辑，你不是大牛市的话，那你不能持续上涨嘛？那么春季一般二三月过完，呃，三四月哎，差不多涨个一两个月左右，到了五月就调整。啊，这就是一个基本的一个逻辑。到了秋季的时候呢，哎，半年报什么各方面都不错，哎，有、就、时、是、可能就有一个什么所谓年报行情，然后提前。强跑，强跑啊！所以这就是五穷六绝七翻身的魔咒啊！其实这个也不是很准。那今天我们来重点呢，来这个说一下这个两桶油的魔咒。这两桶油呢，就是中石化和中石油啊。入市时间比较长的投资者都听过这种说法，就是说只要两桶油盘中领头大涨，其他股票呢就会因为。资金被他们抽走而恐慌大跌，让市场出现赚了指数不赚钱的现象，听起来就有点像啊这个金庸这个武侠小说里面的吸星大法。那么如果指数在相对的高位，这种情况就更加的明显。表面上指数在上涨，其实是被两桶油吸走了。也有的我记得当年啊，当年有些散户就说啊，这是什么主力？盘的主力在拉升啊，这个中石油啊吸引大家的注意，掩顾呃这个掩盖在个股上的出货。你个股的几千只一起跌，这主力拉两桶油上去，在几千只上出货吗？几百只上出货吗？这这这。这哎呀，所以这个这这些东西大家就就是听听而已。还是以前讲的啊，这个这个这个二元啊二元论啊对立论，庄家散户对元论啊这个对立论呢、啊，这是这个哲学的核心逻辑。那么也就是说呢，每逢这两只个股涨停，大盘股涨停，市场便引发大幅调整啊。0 7年11月，中石油上市啊，大盘就从 6,000 点一口气跌到 3,300 点、啊、08年4月底，两桶油同时涨停，随后大盘从 3,600 点跌到了1 0 0千。六百多点，啊，所以正是很多时候就由于啊个别的这种两桶油的这种呃偶尔的历史走势，老股民只要一看到两桶油上涨，就会习惯性的认为指数要下跌。这个东西呢，怎么讲？有时候呢，你行情刚起来的时候，不可能是啊大票直接大规模起来，你得有逻辑啊。大资金啊、呃、要撬动大股票，大规模的大股票一定是大资金撬动，大资金撬动确实需要逻辑。啊，所以你看见底的时候，超跌反抽的都是那概念股啊、超跌股啊、题材股啊、概念股啊，很难说啊。超跌的时候有白马股成片成片的上涨，因为没有逻辑支撑，一定是小票先涨。那么大票最后要撬动的时候，它一定是需要更多的钱。那更多的钱的时候，那市场的钱又是有限的，又不是大牛市。对吧？存量资金被大票吸走，小票啊资金就会卖出来，这也很正常。所以基本逻辑是这个逻辑。所以这两桶油呢，盘子太大，涨停呢也并不常见也。当然了，也基本面当时估值也比较高，后来基本面也不怎么样啊，所以涨停就更不常见。那中石油天天涨还得了啊？早把大盘给带上去了。所以后来就魔咒了，就演化成为两桶油只要大涨，指数便会下跌啊。大家就是啊，就是像刚刚说的啊，但但就是。呃，所以两桶油给大部分的股民投资者的印象都不是很理想啊。究其原因，还是说中石油上市以来啊，基本上给市场传递出这个啊，所以就是护盘的这么一个功能啊。更多的时候，也就是沦为大资金和大机构敲动指数的有力的工具。那是不是有人会真的这么干呢？这个说实话，盘面上是有的啊。我们也不能说完全是阴谋论。那有的时候确实会有这种情况啊，会盯盘的。不过这个时候。有时候呢是故意的啊，有时候是真实的，这个是需要功底去看的。这个几句话可说不清楚啊，哪一次是故意的，哪一次不是故意的，这个要讲当时的情况，要当要要要讲很多的东西啊。所以过去九年多，两桶油是处于深度调整的状态，中石油呢走势更加明显。07年10月上市当天就是最高价，考虑到分红除权调整之后，最高价是46块两毛八。啊，此后是一路是底部震荡。一三年六月下跌到了六块多，一五年上半年牛市也就是摸到十五块钱，也只是相当于当年上市最高价的三分之一左右啊。今年八月二十六号碰到了历史的最低价六块零二。那如果中石油身上做长线投资的，肯定是九死一生。所以当年我还记得，最早是在新浪上吧流行这句话，我记得就是你。零八零九年的时候啊，流行一句话，就“问君能有几多愁，恰似满仓中石油”。我还清楚的记得，这段话是出现在当时还看门户网站新浪首页的这个中间的左下部分，还有一幅小图，哈哈哈，也是图像技法。那么，这个两桶油魔咒到底说不说得通呢？其实我们经过数据，因为我们这个之前详细的都有数据了啊。如果、呃、这次还是走心评论的朋友，能够得到这个数据稿里边都有历次的这个数据，我们是专门拿出来了。我们通过数据发现，从零八年到现在，两桶油大涨的时候，也就是说当日涨幅大于百分之五，指数不一定会下跌。从零八年到现在出现过一次，其余每次两桶油大涨的时候，上证指数都是大涨的。两桶油大跌超过百分之五的时候，指数无一例外的也大跌了。既然两桶油说不同，那么一桶油呢？那中石油呢？历史大涨大跌的时候，跟上证指数是个什么联动关系呢？ 2 0 1 0年过后，中石油股价也是逐渐的，就是稳定了，因为跌差不多了。所以我们也通过历史数据来发现，中石油在关键时候的一举一动，确实牵扯着指数的变化。啊，那是个什么变化呢？我们来看看， 2010年十月11号，中石油盘中涨停，中小板中。啊，深圳综指尾盘大幅跳水，结束了为期两年的上涨。啊，那当时呢也是对应的存款准备金的上调。啊，二零一一年九月五号，中石油跌破二零一零年七月十九号的七块九毛六的低点，一个月后，上证指数跌破了二三幺九的中期底部。2011年11月30号，中石油盘中再次跌破了 7.96 元。一周后，上证指数跌破了2307的短期底部，对应是央行的降准。2012年6月初，中石油跌破了之前的7块8毛6的低点，上证指数在一个多月后砸破了2132点的短期的底部。二零一三年五月二号，中石油打破了七块两毛七的阶段低点，上证指数又多一个月后展开一段狂泻的行情，十七个交易日暴跌百分之二十，低点见到了一八四九点，也就是一个中国历史股市的一个长期底部，可以这么说，基本上是贴底了啊！我估计这一百年看不到一八四九了啊！我先把这个话先。落在这 儿， 好 吧， 那是当年是这个叫做什么叫钱荒 嘛， 对 吧？ 那么二零一四年十二月四号到五 号， 中石油连续两天涨 停， 市场的热点由蓝筹向题材慢慢切换。二零一五年 啊， 一月五号中石油涨 停， 当天成为创业板五个月飙升仅两倍的一个起点而 已， 对应的是证监会整顿两融。那二零一五年4月27号，中石油涨停，次日上证指数见到了 4,572 点的短期头部，市场热点再次从次新股向滞涨的低价股转移，那么对应是证监会整顿两融以及 IPO 的加速。2015年7月6号，中石油涨停，三天后上证指数见到了 3,373 点的短期的一个底部，那么这个。这个七月十五号，中石油涨停；二十七号，中石油跌停，促使上证指数确立了四幺八四点的相对顶部，对应是全民救市啊。股灾一点零跌完过后，二零一五年八月二十四号到二十五号，中石油两次触及跌停，上证指数连续两天超过两千股跌停，啊，当时说的、呃、华千股。千股跌停，二十六日上证指数见到了二八五零的短期的底部，而上证五零则在这一天见到了至今未能跌破的长期底部。对应央行的降准降息，那也是蓝筹的一个啊大的一个比较大的拐点。二零一六年一月七号啊股灾三点零，中石油跌破了二零一五年八月二十六号的七块五毛七的低点，七天后上证指数打破了二八五零的底部，对应是全球股灾以及汇率大战。2017年5月5号，中石油见底，四天后上证指数见到了3016点的短期的底部。那么，二零一八年1月25号，中石油见顶，两天后上证指数见到了3587的中期的一个大顶，对应全球的一次股灾。2018年的10月9号到10号，中石油见顶，七天后深圳中指和创业板指、创业板中见到了中期的底部。对应的是多部门纾困小微民企。2 0 1 9年5月6号，中石油盘中跌破长达11年的平台，七块两毛二。上证指数、深圳成指、中小板中啊、创业板都留下了开设以来的第一个月线级别向下的一个跳空缺口。那我们从上面的这些例子可以看出来啊，中石油的涨停和跌停一般都发生在指数比较敏感的时期，比如说牛市的高点、旧市的低点。反弹的高点，而中石油阶段性的新高和新低，反映的也是当时指数情绪的高涨和低迷，而并不是真的像大家所说的魔咒一般，当做一个情绪关注点即可。说到最后啊，魔咒不魔咒的，其实股市都有他自己的运行规律啊。江湖很多流传的魔咒，其实都是大家吐槽的产物，当个笑话就听听。理智的投资者根本就不会在意这些东西啊。明白了没有啊？个人的记忆，我记得二零。一九年啊，四月就是四万亿那波反抽的高点，我记得是三四七八点吧。那几天确实是，当时是中石化啊往上拽了两天。那两天确实有一种资金被抽走，我们当时就发现啊，只是指数上去，别的个股都下去了。所以当时就是那波行情把四万亿那波反抽做完了，就给避开了。那也是我呃职业管钱的刚开始。零九年，零九年职业管钱刚开始啊，到现在整整十年。好，那今天就是这么情况啊。最后的结论大家听清楚没有？就是不要去管这些魔咒，好不好？仔细的去研究公司，去研究价值，好不好？这些就是听一听而已。虽然说有百分之七十、八十的下跌，但是你要想，那个下跌。啊，零点几也叫下跌，百分之一也也叫下跌。真正的大跌其实并不是很多，啊，这次的中石油也跟大家提醒过了啊，它是因为国际油价把它给硬拽起来的，自己没有什么太深的逻辑，啊，好吧，那就是这么一个情况。今天的节目咱们就到这里啊，这就是两桶油魔咒中石油的肌肉记忆。